0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe numa noite especial de Comebol Libertadores da América. Agora há pouco o time do Corinthians conquistou vitória jogando na Neoquímica Arena, passou pelo Boca, ufa, o clássico sul-americano, 2 a 0 para o Timão. Galo, jogando fora o Atlético, conquistou um empate contra o Independente Del Vale E as outras duas equipes brasileiras que entraram em campo, o Atlético Paranaense e Bragantino, perderam nesta terceira rodada da Libertadores da América. Está começando Linha de Passe com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. Maicon com o nosso repórter Ortega, exclusivo. Vamos nessa para a Neoquímica. daqui a pouco, Ortega, trazendo o Maicon, é, os jogadores do Corinthians vão começar a falar na Neoquímica depois da boa vitória em busca da classificação nesta fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, apresento o pessoal aqui na bancada, Gustavo Zupac. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, preto. E aí, jean Olá, tá tudo, tudo,
1: tudo bem, Boa noite. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, boa noite.
0: Estamos juntos aqui, hein? Time do Corinthians, boa vitória. O Galo, a gente acompanhando até agora, um empate fora de casa. E a gente dá a maior torcida aqui, né, para ter pelo menos mais uns três minutos de jogo, acreditando na vitória do Galo. O falou, tá bom, tá bom porque tava difícil pelo o jogo, né? Pelo segundo tempo? Pelo segundo tempo, né?
2: Pelo primeiro estaria até pouco, pelo segundo
0: tá ótimo. Tá bom, é. tá bom, tá ótimo, tá ótimo. <risos> vamos lá com o destaque do time do Corinthians, então, daqui a pouco nós vamos até a Neoquímica.
3: É, o Corinthians teve contra o Boca alguns minutos, em especial no primeiro tempo que foram os melhores minutos do time do Vitor Pereira em jogos mais competitivos. Né? Então acho que essa é uma lição que fica para o jogo do Corinthians uh, contra o Boca, a vitória crucial. E outro destaque que eu deixo, é, que tem a ver com o Michael, né? que daqui a pouco vai, vai, vai falar com o Ortega e a gente vai é, mostrar aqui ao vivo, os melhores jogos do Corinthians com o Vitor Pereira como técnico, Botafogo, Havaí e o jogo de hoje. Os três jogos com Duqueiroz e Maicon juntos como volante. Isso não é coincidência.
0: Maicon, dois gols na vitória do Corinthians. Seu destaque, Jean.
1: É, foi um Corinthians, acho que. Especial nos 15, 20 minutos iniciais do jogo. Depois foi um Corinthians mais pragmático até do que a gente está acostumado a ver. Mas acho que uma consciência do Vitor Pereira de que em alguns momentos ele vai ter que fazer isso, vai precisar fazer isso. Acho que a vitória não se discute, né? Pelo que aconteceu nos 90 minutos e pelo pouco que produziu o Boca. Acho que a vitória do Corinthians foi justíssima, essencial e olha... Quem realmente corre risco de não ir para a segunda fase é o Boca, que tem três pontos em três jogos disputados.
0: Pois é, mais uma derrota aí por 2 a 0. Você falou do Vitor Pereira, que infelizmente não teremos ele hoje na coletiva por conta da Covid. É. Então já fica aqui os nossos votos de recuperação rápida, né? Para o técnico do Corinthians. E aí, Bertose?
2: Tudo bem, Preto? Boa noite. Agora oficialmente, companheiros em Lá Doce, né? Da bomboneira. Vai precisar muito de Lá Doce para <risos> passar de fase, porque esses 11 realmente apresentaram muito pouco. Complicou para eles, né, Vernon? Ó, oh, oh, Preto, o Maicon, num contexto normal, se não fosse o triste contexto que, que permitiu que ele viesse, talvez ele estivesse muito perto, muito perto de dar o salto para uma liga importante da Europa. Então, eu acho que o Corinthians tem hoje um meio campista de nível internacional, entre outros, né? Mas que já estão em outro estágio da carreira. Mas que reforço foi o Maicon, né? Hoje, mais uma vez, demonstrando isso. Então, vamos botar ele no programa? Bora! Vamos
0: lá! Dois gols, fala aqui no Linha de Passe. Maicon, vamos nessa!
2: Especiais na tua vida como jogador, mas acho que essa aqui, Libertadores, Boca, na Arena, dois gols, acho que é uma noite especial. E o time precisava vencer um jogo desse tamanho.
3: Sim, como eu falei, a gente vem de uma, de uma derrota dura, cara. É... A gente sabia da importância desse jogo né, para a competição, o grupo estava embolado, hoje a gente conseguiu o nosso sexto ponto, importantíssimo para nós. Fico muito feliz pela entrega do grupo, como a Arena estava hoje, a Arena estava pulsando e esse é o, é o sentimento, eles jogam junto com a gente e eles vão ser importantes demais para nós. No momento difícil a gente precisou deles, eles lotaram e a gente se entregou por completo hoje.
0: Tá aí o Maicon falando com a gente aqui no Linha de Passe. Bom, esse grupo agora, né, na, na terceira rodada, é o Grupo E. Corinthians assume a liderança.
3: Começou a rodada como lanterna.
0: É, e assume uhum, a liderança. Está é. lá em cima agora, seis pontos ganhos. Always Red e o Deportivo Cali ainda vão se enfrentar na quinta-feira quinta para completar é. essa terceira rodada. Mas, enfim, a gente estava falando do Corinthians ontem, aqui, anteontem. A expectativa era gigantesca. É, principalmente depois da derrota para o time do Palmeiras. Né? É, é um lado muito positivo do futebol brasileiro, essa vitória do Corinthians, Jean. E da mesma forma que a gente leva a discussão quando tem a derrota, como foi para o Palmeiras, ah, o que pode gerar isso para o time do Corinthians? E a vitória, o que é que traz de legal para o time do Corinthians, além, evidentemente, da liderança?
1: Então, eu acho que o jogo especificamente pode nos trazer várias indicações né, do que vai ser o Corinthians, do que passa a ser o Corinthians a partir de agora, então eu falava um Corinthians que talvez em alguns momentos é, vá ter a consciência de que vai precisar agir de uma outra maneira e hoje a gente estava falando do Boca né, que não é um time tão forte como alguns times que você tem atualmente no futebol brasileiro, então eu acredito que talvez isso seja um indício de que em alguns momentos, aquele papo do Vitor Pereira lá atrás de que ó não, eu quero o meu time jogando sempre do mesmo jeito, 90 minutos, com intensidade, marcando alto, roubando a bola, perde pressiona. Talvez não vá ser assim o tempo todo. E acho que tá certo se não vier a ser assim. A gente falava muito ontem em relação ao time titular. A gente não, não ter ainda um time titular do Corinthians indiscutível. Mas o Zupac falou... Eu até ontem mesmo falei, né? Para mim, o Duqueiroz é um dos titulares indiscutíveis. E acho que os dois gols do Maicon hoje, a atuação dele... Só comprovam isso, né? Só comprovam que para quem imaginava o Maicon jogando como um primeiro volante naquele naquela viagem ou naquele sonho de colocar os jogadores mais técnicos dentro de campo, está claro que assim não vai poder ser e que de fato, como o Zupac falou, o Duqueiros e o Maicon parecem formar uma boa dupla, depois você vai poder discutir é claro que o Renato Augusto é o jogador é, para mim de mais potencial de mais capacidade técnica no meio campo agora precisa ver também né, a regularidade quanto ele vai conseguir manter alto nível mas na defesa, acho que mais ou menos você tem a linha de defesa já definida então aos poucos, esse time do Corinthians, do Vitor Pereira, ele vai se formando, ele vai sendo definido, e talvez, o Calçado chamava atenção em relação a isso é, durante o jogo, talvez o pragmatismo passe a fazer um pouco mais de parte eh, da, da rotina do novo treinador do Corinthians aí daqui pra frente.
0: Berton, o que você viu de diferente no time do Corinthians de postura
2: hoje na Neoquímica? Acho que essa capacidade de adaptar um pouco ao que o jogo pedia como, como o Jean colocou. né? Houve um momento em que o Corinthians na tentativa de, de ficar com bola, de se impor com bola, sofreu um pouquinho com a pressão do Boca e, e, e decidiu que pô, talvez seja mais interessante tentar abrir espaços fazendo o Boca sair. Fazendo o Boca se expor um pouquinho mais até porque me parece um time que especialmente defender os lados do campo, sofre muito. Então, acho que a escolha do Adson passou um pouco por isso também, né? É, fazer uma dobradinha ali com o Adson, com o Fagner e o gol sai por aquele lado. Então, acho que, o, acho que o Corinthians entendeu os contextos do jogo e foi se adaptando a eles. É, e no geral, sem ser só o jogo de hoje, é, se o Michael fosse jogar lá atrás, a gente não teria o Michael entrando duas vezes na área, por exemplo, e é uma coisa que ele faz muito bem. né?
3: É, e não só, né? No primeiro tempo, especialmente, o Corinthians roubou muita bola no campo de ataque. É. Acho que essa agressividade... Que, que acho que de tudo que o Vitor Pereira já falou que ele quer que o Corinthians faça, acho que ser agressivo é, é o que eu Grifaria em especial. Uhum. E o Corinthians tem dificuldade quando a gente pensa nos jogadores mais técnicos em exercer essa pressão. Com o Duqueiroz, com o Maicon, quando ele coloca o Mantuan ou o Watson pelo lado do campo, o Corinthians tem essa capacidade mais acentuada. E o Maicon roubou muita bola no campo de ataque. É. Né? Então, acho que isso é muito interessante porque ajuda até o jogo do Renato Augusto. Né? Então, quando o Maicon e o Renato jogam juntos, ajuda o Renato, porque o Renato também tenta roubar a bola lá na frente, ajuda, e ajuda lá atrás também, porque antes sobrecarregava muito o Renato a saída de bola. E ele e o Maicon conseguem trocar. Uhum. Tanto que no lance do gol... O, o, o gol nasce de um lançamento do Renato no campo de defesa para o Fagner na direita e aí permite ao Maicon também pesar na área para definir. Então, acho que esse encaixe dos três é o melhor encaixe de meio campo que o Corinthians tem. E a partir de meio campo mais sólido, o Corinthians começa a encontrar caminhos para se tornar um time mais confiável. A grande questão é que ele não vai conseguir repetir esse meio campo o tempo inteiro uhum. por causa do próprio Renato e de outras peças. E aí ele vai ter que variar. Com a variação, muda também o tipo de jogo, né? Com o Paulinho, por exemplo, é outro tipo de jogo. Com outros atacantes, com o Roger Guedes no lugar do Jô, é outro tipo de jogo. Então é importante para o Corinthians conseguir estimular os diferentes tipos de jogo para render mais. Hoje, no jogo, no jogo sem a bola, no jogo do segundo tempo, por exemplo, com menos bola, o Corinthians até definiu o jogo, mas teve mais dificuldade para roubar essa bola e para esticar o contra-ataque. Por isso que o primeiro tempo foi melhor que o segundo.
0: Vamos voltar na Neoquímica. William fala agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
2: William, vem cá, você saiu muito cedo, cara. Aqui a Arena, Libertadores, Boca Juniors. Foi teu batismo da Libertadores. Como é que você viveu essa noite? Que você tem, cara, tanta história no futebol, mas sempre dá pra viver alguma coisa nova, né? Como é que foi viver uma noite tradicional de
3: Libertadores? Especial, né? Acho que eu nunca tinha vivido uma noite como essa, Corinthians e Boca. Só via pela televisão. É... E poder sentir e participar de um jogo como esse realmente é um... É algo diferente, algo especial, com, com o nosso estádio lotado, a torcida incentivando desde o primeiro minuto. Acho que a equipe toda está de parabéns pelo resultado, pela entrega. E não podemos baixar a guarda, temos que continuar em busca de mais vitórias.
0: Mas que coisa, hein? O, o que disse o William, né? Pô, não tinha vivido isso, só via pela televisão. Né? Hoje ele viveu... E viveu com alegria, né? Uma vitória diante do Boca. Vamos voltar para a Neoquímica Agora com o nosso parceiro aqui do Linha de Bancada, Paulo Calçade. Que hoje viveu a atmosfera da Neoquímica Junto com uma torcida que certamente empurrou o time para cima do Boca. Sua visão e análise dessa vitória do Timão Calçade. Boa noite.
4: Olá Preto, olá para os companheiros da mesa, para o fã de esportes, é, o treinador, o Vitor Pereira, que hoje não estava no banco, mas o time é o dele, né, e o Felipe Almeida, que é da, da equipe dele dirigindo o Corinthians, o Vitor Pereira chegou ao Brasil com ideias que ele formou ao longo da carreira como jogador, da carreira como um estudante, é? Né? porque eles têm que fazer o curso da UEFA, então tudo aquilo que ele viveu, as suas experiências, ele transformou numa ideia de jogo. Só que, quando um treinador europeu desembarca no Brasil, ele mantém suas ideias. Só que ele precisa fazer adaptações o tempo todo. Ele precisa adaptar a um calendário louco, ele precisa adaptar a um elenco que ele não formou. E é um elenco que, aparentemente, ele é muito bom, mas em função do calendário você tem que variar muito. A falta de tempo, essa variação não te permite... É, formar uma segunda equipe, então é preciso ter muito tempo, o companheiro dele, né, o, o o Abel Ferreira conseguiu fazer isso no Palmeiras depois de um longo tempo. Né? Teve resultado imediatamente quando chegou, mas o Abel também fez concessões. E o Vitor está percebendo isso. Então o Corinthians, que marca o gol aos cinco minutos, numa jogada perfeita, e depois com o tempo vai deixando a bola para o Boca. É que muito cedo não estava preparado para fazer isso. O Corinthians esperava fazer mais tarde, a hora que saísse o gol. Mas o gol veio aos cinco e ele chega a ter... Muita pós-de-bola, quase dois terços da pós-de-bola do jogo era do Corinthians. E ele vai cedendo ao Boca para jogar nos espaços, nos contra-ataques e tentar aproveitar um time também que tem uma defesa que tem problemas. A dupla de Zaga hoje, o, o Aranda e o, e o Sambrano, né, são jogadores que estão voltando de contusão. É, principalmente Sambrano, jogadores que jamais jogaram juntos em 16 jogos esse ano. É a primeira partida. O Corinthians tentou explorar isso. Então houve uma mudança de comportamento no time e na cabeça do treinador. O treinador pensou em alguns momentos: não dá para jogar desse jeito que eu estou pensando ter a bola 100% do tempo. Com o gol de vantagem, o Corinthians jogou para marcar o segundo sem a posse recuperando e acelerando. E assim fez 2 a 0 É um Corinthians mais pragmático, dentro daquilo que, às vezes, o futebol brasileiro impõe. Não é uma decisão do treinador, é uma imposição. E a gente viu isso aqui hoje.
0: Calçade, você está dizendo que há hoje, então, um entendimento, uma mesma linguagem entre Vitor Pereira e os jogadores do, do Corinthians? Conseguiram definitivamente se entender?
4: Não, isso ocorre com o tempo, do conhecimento, mas eu, não, eu nem vejo assim como uma, algo que o time solicitava, apenas o um entendimento dele que não dá para jogar com a posse no campo do adversário o tempo todo, principalmente com o elenco que ele tem. O Renato Augusto, Renato Augusto às vezes sobe para pressionar e, não, e é dificuldade de voltar ele não volta, é, isso acontece com outros setores, não tem como então é um time que sempre vai deixar espaços, vai deixar um ou outro buraco um vazio no meio de campo, então ele vai ter que trocar o tempo todo e às vezes é melhor baixar todo mundo ficar numa linha média né? mais agrupado, mais compacto para sair, então esse é o entendimento talvez que ele tenha percebido com o tempo né? aquela ideia inicial vou ter a posse, isso jogando uma vez por semana dá para fazer jogando todo dia, não dá para fazer e o elenco que o Corinthians tem não permite, outras equipes no futebol brasileiro talvez tenham o poder né? de, de manter essa intensidade por mais jogos numa sequência curta já o Corinthians não pode o Corinthians tem que variar jogo a jogo, mas hoje foi um jogo especial. Foi um jogo de, de muita pegada, de muita disputa, às vezes até além do tom, perigosa para a Libertadores, mas foi um jogo em que acho que o Vitor Pereira, mesmo à distância, finalmente estreou, conseguiu estrear na Libertadores e percebeu o que é, o que ela significa.
2: Tem um ponto, né, que não é que ele, que ele foge de toda a discussão técnica, tática é o ambiente. Né? Yeah. É, que ambiente você vai encontrar depois de perder um clássico de maneira tão, tão acachapante, tão indiscutível?
3: É, com a torcida reclamando é, que o time estava apático, sim, né?
2: Sim, é, exato. E a torcida não estava lá, mas a reclamação geral foi é. essa. É, a, o torcedor que foi lá falou: esquece o que aconteceu. Não aconteceu. Ah, o que aconteceu no fim de semana? Nada. O que, que teve no fim de semana? Nada. Eu fui no shopping. Silêncio. Estou né? é, é, vindo aqui para. É, a relação está zerada e o importante é. Ganhar do Boca Juniors, tem um jogo de Libertadores e, e vou para jogar, né? Então, o Corinthians encontrou um ambiente muito favorável, muito, muito de comunhão e, e queira ou não, tem uma torcida do outro lado que, é, me, quando visitante, os caras que vêm são os caras também que vão ali, né? Para cantar 90 minutos... Um infeliz veio, depois a gente vai falar sobre ah. isso, para ser preso e muito bem preso. Mas, fora isso, né? Equipe que permanece é, por um o, bom o, tempo. O ambiente, favore... o ambiente favoreceu. O ambiente ajudou, assim, a. Vamos entrar pilhado, mas a pilha é boa, a pilha é positiva, para acuar o adversário e para tentar resolver isso aqui rápido. Então, isso ajuda muito, né? É, porque... o ambiente bom de Libertadores. Até né? porque o Corinthians tem pagado o preço de
3: justamente entrar na fase invertida, né? O Corinthians, com o Vitor Pereira, com o Silvinho também. Pagou o preço de, em vários jogos, entrar desligadíssimo, uhum. tomar o gol no começo, seja é. em jogo de Libertadores, jogo de Paulistão, jogo de mata-mata, tomar dois gols em 20 minutos do Palmeiras, como foi no último fim de semana, e jogar correndo na subida, né? Para um time que todo mundo sabe que tem dificuldade de se manter competitivo por muito tempo. Imagina já começar com um a zero contra, né? Então, hoje foi o inverso. O Corinthians já fez o gol logo no começo e aí pode, como disse o Calçado, escolher qual é a melhor maneira de jogar. Geralmente é o contrário. Esse time tem entrado desligado em vários jogos, sofre o primeiro gol antes e depois tem que correr atrás de alguém. Dessa vez o Corinthians escolheu como ele quis jogar. E o que me chama muito a atenção é que a gente passou, e a gente vai continuar a passar, muito tempo falando desse time do Corinthians na base dos cinco grandes reforços contratados. Só que hoje, talvez no jogo mais importante do Vitor Pereira como técnico, embora ele não tenha sido o técnico na prática, só dois foram titulares. Dos cinco reforços, três são reservas. E,
1: e, e eu acho que isso aí está tudo certo. Está tudo certo. E né? cada vez mais está assim, né? Está consolidando, ser. aquilo que eu falava, um time titular em que você não vai ter quatro desses caras, Sim. provavelmente em momento algum. Sim. Eu acho que time titular começando com quatro desses caras, acho que isso vai ser muito pouco provável. Três... Pode ser que aconteça. E eu tenho uma dúvida também, né, em relação ao que o Calçar falava, é se essa, essa conclusão de que o time vai ter que, em alguns momentos, é, ser mais pragmático, baixar suas linhas, jogar numa velocidade que ele tem à disposição. Porque isso também é importante. A gente não está falando de um elenco que não tem jogadores de beirada, rápidos, agudos. Tem, né? E muito agudos Sim. e muito letais. A gente cita o Roger Guedes e o William para citar dois, né? Ainda que o Roger Guedes tenha entrado para jogar centralizado. Mas eu também não sei se ele, ele toma essa decisão e talvez possa passar a tomar essa decisão em outros momentos. Não só porque o calendário é o que é e porque ele tem que jogar né? duas, três vezes por semana. Mas talvez porque ele esteja chegando à conclusão de que boa parte desses jogadores não cabem para esse trabalho, né? não cabem para essa função, para esse querer, o pé de pressiona, querer recuperar a bola o tempo todo, 90 minutos. Vinha sendo uma constante o Corinthians cair muito de produção no segundo tempo por conta de uma questão física. Eu até acho que hoje ele caiu bastante de produção Também. no segundo tempo. Mas aí foi uma, foi uma escolha estratégica que acabou dando certo. Né? Acho que não está uma maravilha. Não é que o Corinthians fez uma partidaça, que arrasou com o boco, Não é isso que a gente está falando. Mas acho que é interessante perceber que o treinador rapidamente e tem que ser assim no Brasil, infelizmente, está se adaptando à nossa realidade e às nossas necessidades. É, e e para
3: alguns jogadores, até desse grupo dos contratados, é até bom ter um time que espera um pouco mais e em alguns momentos sai em velocidade. O William, por exemplo. Qual que é o melhor cenário para o William jogar? É, um, um jogo de pouco espaço de marcação dobrada ou um jogo de contra-ataque em que ele vai pegar um contra um várias vezes. Para o Williams uhum. é muito melhor. Lembra o
2: jogo do Botafogo? Pois é, pois é. É, que é, o,
3: é o case do Williams no é, Corinthians até é, agora. Esse é, jogo, é. né? Hoje ele nem foi tão bem assim como em outros jogos.
1: Sim. Teve um lance no primeiro tempo é. ali pela esquerda que ele fez mais ou menos o que fez contra o Botafogo. Para Roger Guedes
3: também. Por isso que ele segura o Roger Guedes e coloca o Guedes no lugar do Joe, né? porque ele entendeu que era hora de atacar o espaço e para o Guedes é bem melhor. Embora o Guedes queira jogar sempre e ele seja até chato entre aspas, né? Reclamão em em relação a isso, mas ele vai ter que entender, porque com o Jô, que vem ganhando espaço, com o William e com o Guedes, ele compromete a recomposição e ele tem que ter alternativa. E a alternativa hoje é abrir mão do Guedes para usá-lo em outro cenário.
0: Ô eu vou fazer uma pergunta para você que interessa diretamente ao torcedor do Corinthians. Como é que você viu o Boca? Porque o Corinthians agora vai jogar na bomboneira contra essa equipe. Quem sabe chegar lá até disputando uma partida valendo a classificação para as oitavas da Libertadores da América. Então, atendeu as suas expectativas o futebol do Boca? Enfim, o que, que você esperava, Calçade?
4: Como alguém que gosta de futebol, não. Mas o torcedor corintiano <risos> deve ter amado, porque assim dá para ir na bomboneira e ganhar. É, o, se o Corinthians se igualar na bomboneira, na intensidade que o Boca vai pregar naquele jogo, se ele devolver a mesma intensidade, e o Corinthians tem que parar de confundir intensidade com chegar atrasado, ou Entrar por trás no adversário. A intensidade é você fechar os espaços, você chegar junto, você retardar a jogada do adversário. Nem sempre é dividir no limite, como nós vimos hoje aqui em alguns momentos. Então dá para chegar na bomboneira, porque se este Corinthians de hoje é um ponto de partida, talvez uma janela aí de oportunidades para uma equipe que possa se encontrar, encontrar o seu jeito de jogar e variar, né? Ser assim, como eu disse, pragmático. Às vezes tem que ser. Você tem uma vantagem, o um adversário vai sair, vai te dar espaço. Então... Faça isso, aproveite o espaço. E as alterações no segundo tempo foram feitas nesse sentido, já na volta, para ter o Roger Guedes na velocidade. Deu certo, né? ele faz a jogada com o William do gol. A única coisa que, o assim, único reparo que eu tenho a Roger Guedes, isso vendo pela televisão e no estádio, então dói mais, é ver que quando 10 correm e um anda. E eu, no meu jogo, ninguém pode andar. Eu não vejo futebol em que o jogador pode andar em campo. O jogador não pode andar. Então, sem a bola, o Roger Guedes, ele andando, os outros correndo, correndo para trás, eu chama um pouco a atenção eu fico assim um pouco assustado, eu acho que não cabe mais nenhum jogador, se ele está se ele andando, não tem problemas, ele deve ser substituído, se ele não tem problemas, por exemplo, ele poderia no segundo tempo, tendo jogado só 45 minutos, lá na metade do segundo tempo, na hora que o Boca sai e o time do Corinthians baixa num 4-5-1, eu sei que é difícil, quando você está sozinho, você vai ficar correndo no bobinho, que nem um louco, mas às vezes você tem que dar um pouquinho mais pouquinho mais, é, ir nas costas do jogador que está tá armando a jogada, tentar tirar a bola dele, né, chegar junto e caminhar para trás é uma coisa assim que não pega bem, eu não gosto, eu acho que é um desrespeito com o resto do time, então essa é a ressalva que eu faço. Só
2: sobre o Boca, rapidinho, é. É, o jogo da volta deve ter o Sebastião Vilha, que fez muita falta para o Boca hoje. Sim, Vai ser bom. na quinta rodada. É.
3: E o Benedetto... Jogar, em outras né? condições. Entendo, é.
2: Então, acho que o, o, toda a inofensividade do Boca, é, além, além da questão de ambiente, eu, eu brinquei com a questão de lado doce, jogar na Bombodeira é mais complicado, é, é mesmo times muito limitados do Boca já conseguiram arrancar grandes resultados lá, porque tem toda essa questão do ambiente, mas a, a, na defesa também deve recuperar jogadores, o estava suspenso, então em, entendo que no geral tá longe de ser um Boca clássico, histórico e que vai encher os olhos em algum momento. Mas ele deve ser mais perigoso por vários outros contextos no, no jogo da volta.
0: É. Deixa eu aproveitar o que comentou ali o Calçado. Eu estava pensando o seguinte, sai o Jô, 35 anos, fala, vamos botar a correria para cima agora, vamos diminuir 10 anos. Sai de 35 o Jô, entra o Roger Guedes com 25. É. E vocês viram o comentário do calçado, é, o que, então, que vocês acham?
1: Aí não pode, de fato, não pode acontecer. Porque se acontecesse com o William, sei lá, os 30 é. do segundo tempo, você pode até entender. Augusto, você pode não gostar, é. você pode dizer que a, a substituição deveria ser feita, mas você compreende. Agora, claro, um jogador de 25 anos que entra para jogar o segundo tempo, por mais que ele seja o 1, um, né, de um 4, 5, 1, eu acho que, que é isso, você fala, é. bom, hoje, como eu sou, quando eu sou de lado, é isso, eu tenho que voltar, exatamente. como eu eu sou um, 1, tô
3: eu tranquilo, a minha
1: função é, é ficar isso, aqui, então, é é, eu acho até que, se fosse assim, ele poderia até inverter no, no momento sem bola com o William e ele cobrir o lado para que o Willian tivesse gás depois, para de repente é. puxar uma bola na frente, então, é, de fato, como falou o Calçade, acho que não tem discussão. Eu só fico na dúvida, assim, vendo que, mais uma vez, ele começa uma partida com o Jô. Eu não vou dizer que o Jô está fazendo atuações péssimas, né? E, aliás, para mim era estranho também o quanto tinha se desistido do Jô, como se o Jô né, fosse o pior jogador não do servisse mundo. Mais, né? Mas não é que o Jô também está justificando pelas atuações uma titularidade atrás de outra em jogos importantes. Mas vendo o fato de que o Júnior Moraes foi o titular contra o Palmeiras... E ele tinha ali alternativas de, de beirada para eventualmente até deixar o Roger Guedes como um 9. Mas não, ele optou pelo Júnior Moraes. Hoje ele opta pelo João mais uma vez. Que tem, eu, eu acho que na cabeça do Vitor Pereira o time tem um 9 mais de referência. Ele não quer o falso 9, ele não quer o rapidinho, exceto eventualmente, claro, para circunstâncias específicas como aconteceu hoje e, no segundo e tempo. E teve
3: um fato, até falei isso mais cedo no Sport Center, teve um fato que foi transformador nessa visão do Vitor em relação ao Jô, que foi justamente o vacilo, o último, né? Porque o Jô já vacilou muitas vezes nessa última trajetória. Mas o último vacilo, quando ele sumiu, não se representou e tal, o Vitor Pereira o cobrou, é, disse que ele tinha perdão, <coughs> que emagrecer, ele perdeu mais de 3 quilos. É. E a partir daí, o Vitor Pereira começou a colocar ele para jogar. E a partir daí, o Jô começou a ajudar o Corinthians. Uhum. É, e é engraçado falar isso, mas hoje o problema do Jô como centroavante, é a definição. Porque ele tem ajudado pouco. Agora, na construção, ele tem saído da área demais o tempo inteiro, tem auxiliado os meias né? o tempo inteiro. Então, isso garante que o Jô jogue. Uhum. Então, para o Renato jogar melhor, ele, ele pro, joga uh, pro jogar melhor, para o Maicon jogar melhor, para os laterais passarem mais, o Fagner especialmente, o Jô tem sido importante. Então, nesse momento, está muito claro para mim que no time principal, se tivesse a final de um jogo de campeonato amanhã, o 9 do Vitor Pereira é o Jô. Ainda que na definição ele vem ajudando bem pouco nesse momento
2: é, é assim, tem um ponto, o Jean falou em, em desistir do Jô é, quem não pode desistir do jogo é ele mesmo, né o, 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 Jô, o Jô sempre tem aquela coisa na, na é. carreira dele de o, o, o Jô 100% futebol é um atacante e pô, o Jô foi bola de ouro futebol brasileiro, e Sim. foi protagonista de um título nacional é. Não, é, não é um jogador de fato para você esquecer ah, e essa qualidade que ele tem hoje de, de fazer parede de, de dar os apoios é bom, de fazer né? uma tabela, sempre teve sempre teve, então ele ainda de fato pode ser importante é... agora, ele é um também que você não vai conseguir ter na... o, tempo todo. o tempo todo três jogos por semana você não vai conseguir ter
3: e ele precisa ter uma atenção com a carreira dele né? porque é. o Jô no, no momento é, no, no estágio de carreira em que ele se beneficiava de, da idade que tinha o Jô perdeu muito da carreira por não ser profissional. E ele uhum. sabe disso, né? Ele sabe disso. Ele falou isso. Até é, antes. e ele retomou é. isso no Corinthians definitivamente em 2017, né? É. Porque no próprio Galo ele deu exageros. A
0: pro Galo, né? Ele acabou
1: confessando. No Inter é. ele
3: exagerou é. demais é. e tal. E a essa altura, e eu nem tô falando que ele tem Agora, hoje...
1: Agora é mais cara, né? E é, eu nem é. acho que hoje ele, ele cometa não, os mesmos é. excessos. Eu também acho.
3: Mas ele claramente cometeu excessos. A conduta é. dele no Corinthians no total... Ela é, ela é frustrante. São vários episódios. E já aos 36, 37 anos quase. A... Bom, e. Eu, quando exagero um pouquinho, a ressaca aqui já é brava, uhum. né? Uhum. Quando eu durmo pouco, já, o meu dia já é comprometido. Para o atleta, então, né? então, o João tem que entender que, para ele conseguir render dentro da idade que ele tem,
0: 35.
3: dentro da condição física que ele tem aos 35, ele tem que focar demais na carreira dele. E nessa última trajetória, nessa última passagem, ele esqueceu isso em alguns momentos. Agora, depois do, da dura que ele tomou do Vitor Pereira, a impressão que dá é que ele volta a olhar um pouco para a carreira dele, não por acaso, ele melhora dentro de campo.
0: Até antes da pandemia, né, a gente discutia muito a relação de torcedor com o time, né? Pô, a torcida faz diferença. Torcida leva, empurra o time. É de fato o décimo segundo jogador, aí veio a pandemia. Uhum. Na volta do futebol e do torcedor no estado ficou muito claro a diferença que faz para o time. Né, a torcida, essa sintonia como a gente está vendo aí na imagem da Neoquímica Arena.
2: Quantos é. jogos durante a pandemia, times que nunca tinham conseguido nada na, na, no estádio do Corinthians conseguiram? É. Uhum. Verdade, é, isso, Verdade. é o barulho, é, é né? É claro é, claro, é, claro, é, claro, é claro que faz diferença. Assim, time por time, como disse o Calça, time por time o Corinthians é capaz de chegar na bombonera e ganhar jogando melhor é, porque, barrigor é. rigor, é um time melhor. Mas, como eu falei, tem, tem um ambiente. Tem, tem, tem e cara, vai levar a seu um torcedor barulhento vale, lá também. Acho que vale. É, isso, é. isso sempre foi um fator em Libertadores, né? Não é de hoje. É.
3: Especialmente em um time onde se questiona a falta de competitividade em alguns momentos, né? Então a torcida compensa o que alguns jogadores talvez hoje
1: não consigam entregar. É, o ambiente hoje, no começo da partida, especialmente ali naqueles 20, 25 é era um negócio Sim. impressionante, né? Era, era, é, é, é impossível aquilo não afetar de alguma maneira, os jogadores do Corinthians, os adversários, tá claro que tem uma influência. É engraçado que no Corinthians talvez isso tenha se diluído um pouco porque a volta do futebol com torcida coincidiu com a chegada dos reforços, é. né? Dos, dos tais é. cinco nomes, etc, etc Então é evidente que o, o peso de jogadores de futebol também faz uma Faz uma diferença enorme, né? Faz uma diferença enorme quando você contrata jogadores do que da qualidade que o Corinthians contratou. Mas certamente tem, tem um pacote aí que vem todas essas coisas
2: juntas, a torcida e o, e o time. Mas a, a, a fala do William, né? A gente até brincou fora do ar aqui. Ele, ele é de uma geração que, pô, viu, sabe? Que viu o Corinthians na Série B, que viu o Corinthians passando por, por maus bocados ali, né? E ainda assim, uma época que muitas vezes era, era, era a, a torcida carregava o time, né? quando Não, não dá pra carregar <risos> o tempo todo, mas acontecia playable, muitas vezes. É então achei muito legal o William falar, de, de, e o, o William Copa do Mundo, Champions League. Não é que o William ganhou pouca coisa e viu pouca coisa na carreira também. Mas para ele é especial jogar um Corinthians e Boca. É, né? é um o fenômeno né? que
3: acontece com esses jogadores que saíram muito cedo uhum. e vale para o Hulk também. Sim. O Hulk nunca tinha vivido um protagonismo no Brasil, agora viveu. O Willian nunca tinha vivido uma Libertadores aqui, agora viveu. Uhum. Perdão. Isso é muito importante para ele a essa altura da, do campeonato.
0: É, o, os jogadores, depois uhum. da derrota uhum. pro o Palmeiras e a cachapante, aqueles 3 a 0 no momento do silêncio, tantas críticas e porrada de tudo quanto foi lado, assimilaram? os jogadores do Corinthians assimilaram o que aconteceu no final de semana e hoje diante do seu torcedor na, na Neoquímica?
1: Eu acho assim, não, não consigo fazer uma relação direta e dizer que a atuação do Corinthians hoje tem a ver com, com o que aconteceu no fim de semana. Até porque, né, Prieto, são contextos completamente diferentes. Então, estamos falando do, do peso da torcida do Corinthians. É, Num jogo do Clássico do fim de semana, só tinha a torcida do Palmeiras. Né? Não era o estádio do Palmeiras, era a Arena Barueri com... com nem, nem lotada estava, mas de qualquer maneira era um outro contexto de ambiente. Era também um outro contexto em relação aos times que estavam em campo, porque a gente lembra, primeiro, o Corinthians tinha vários desses jogadores importantes no banco de reservas Sim. e do outro lado tinha um time infinitamente superior do ponto de vista técnico e de, e de montagem mesmo do que o Boca. Né? Hoje o Palmeiras é muito mais time do que o Boca. Então, eu, eu não consigo dizer que foi a cacetada que o Corinthians levou no fim de semana que gerou o que aconteceu hoje. Não, hoje, no fim das contas, venceu o melhor time. O contexto todo, o é, jogo contra o
0: Palmeiras, isso. a crítica, a imprensa, a torcida, o tal do silêncio... Que, que criticaram. Eu acho o que esse time tem que, tem que
3: se provar mais em jogos do tamanho do, do duelo contra o Palmeiras, não só em relação à rivalidade, é em relação ao que o Jean falou, em relação ao nível de adversário. Porque o Corinthians já deu respostas interessantes depois de atuações ruins, mas contra adversários que não traduziam exatamente o que se esperava da equipe. Né? Então o Corinthians estava é, gerando desconfiança, aí deu uma porrada na Ponte Preta, falou, opa, agora o time vai. Aí pegou o Palmeiras, tomou um pau do Palmeiras no jogo seguinte. É, o Corinthians venceu o Botafogo, venceu o Havaí. Dava a impressão que ó, venceu as duas primeiras do Brasileirão. Agora está andando para frente. Pegou o Palmeiras de novo, sofreu. É, contra o Deportivo Cali e contra o Boca, que foram jogos de competitividade, mas de exigência técnica e tática não tão grande assim, o Corinthians fez o que tinha que fazer. Né? Claro. Até acho que foi hoje melhor do que foi contra o Deportivo Cali num todo. Né? Mas não são jogos definitivos para a gente dizer que esse time está pronto para jogar os clássicos, que é onde o Corinthians tem sofrido tanto com uma desenvoltura maior, com uma intensidade maior. Eu acho que isso vai, vai levar um pouco mais de tempo,
1: né? E seria até estranho, né, Zupac? Se... A gente está falando de um Palmeiras que tá, tem, tem um técnico muito competente há um ano e meio trabalhando com esses caras, montando. O time melhorou muito, quer dizer, depois de um ano o time melhorou muito e, e hoje joga mais futebol. Então seria até estranho que você tivesse um Corinthians já na ponta dos cascos, ah, é. pronto para enfrentar esse adversário é, de igual para igual, jogando no mesmo nível. Então... De Diante assim, do que o Zupac falou, se você olhar bem, o Corinthians está fazendo o quê? Ele está passando com facilidade até por adversários mais fracos, indiscutivelmente mais fracos Sim. ou menos montados hoje. Está vencendo é, jogos competitivos, jogos difíceis do ponto de vista da, 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 da competição, do torneio, da camisa que está do outro lado, como... Como é o caso do Boca, mas que não são times primorosos do ponto de vista técnico, então está conseguindo vencer. Ou seja, não tem nada de errado. né? Eu acho que a gente precisa também é, olhar um pouco de fora, mais longe, fazer um recorte maior, para entender que as coisas estão andando como é normal que elas andem né? fazendo aquilo que o Corinthians tem que fazer nesse momento. Teoricamente, para poder desafiar. O, o, o Palmeiras, o Atlético, ou até mesmo o Flamengo, que também passa por uma mudança grande, mas tem um elenco poderosíssimo, vai levar mais tempo. E é normal que leve mais tempo. Então, mas
3: aí depende de qual é o grande objetivo do Corinthians na temporada, né? Se, se o Corinthians traçar ganhar a Libertadores como objetivo, ele vai ter que passar por, por esses times melhores. Por um, Sim, né? é. Agora, para ser campeão brasileiro, por exemplo, o Corinthians não precisa ganhar de ninguém melhor do que ele. Se o Corinthians conseguir se provar contra os times do mesmo nível ou piores... Ele pode até perder todas pro Palmeiras, todas pro Flamengo,
1: todas pro Galo, mas, né? Mas aí entra o outro problema que a gente sempre fala do Corinthians, que é uh, um elenco talvez não tão farto assim é. para você poder, é, é, né? Porque o time titular sempre joga assim, assim, é, assim, com, com os melhores. Né? Isso não dá para jogar é, todos os jogos então, com, mas, com, é, com os melhores. Pelo menos
3: até aqui as duas vitórias do Campeonato Brasileiro foram com um time considerado já alternativo, Sim. tanto quanto Botafo o Botafogo quanto o jogo contra o uhum. Havaí. Mas, enfim, por isso que eu, eu, eu vejo perspectivas melhores para o Corinthians no Brasileiro do que na Libertadores. Eu acho que a maneira que o Corinthians joga é melhor para o campeonato de pontos corridos.
0: Paulo Calçade, qual é a mudança do time do Corinthians daqui para frente, depois dessa relação bonita aí com o torcedor e uma vitória diante dos times mais temidos, independente da fase que vive? Mas é dos times mais temidos a Libertadores da América. Virou a chave o time do Corinthians. Vai para cima agora, Calçade?
4: Ah, não dá para dizer. Não dá para garantir que isso vá acontecer. Né? A gente vai observando um passo a passo. O que houve, sim, foi uma uma aceitação, eles aceitaram que às vezes uma partida tem que ser vista de várias maneiras de maneiras diferentes e o Corinthians fez o gol, foi depois recuando, e no segundo tempo agiu para isso, primeiro tempo com a posse de bola e a necessidade de marcar o gol, abrir o placar, que o Corinthians fez marcou o um gol aos cinco minutos, foi o um gol assim, mais cedo que ele marcou num dos jogos, né, é, treinados pelo Vitor Pereira, aos cinco minutos mas é um Corinthians que com esse formato em cima, instalado na fase ofensiva, né, posicionado para tentar definir e criar definições no interior da área, é um Corinthians que precisa do jogo E aí o jogo estava em campo porque é um centroavante que joga de costa, aguenta a pressão, faz o giro, prende a bola para a chegada de William, para a participação dos meias, Renato Augusto. Corinthians que quando vai mudando o seu estilo de jogar, e aí adota definitivamente, que vai jogar no contra-ataque, em transição, recuperando a bola, ficando muito tempo sem ela, aí ele vira um Corinthians de velocidade. Já era com o Adson, mas veio com o Mantuan, o Roger Guedes e o William. Então talvez tenha uma mudança, sim, de comportamento e visão diferente em cada etapa do jogo. Agora, a missão do Vitor Pereira é, tá bom, esse aqui é um modelo, é um ponto de partida, é legal, e como fazer para que o Corinthians jogue, mesmo com mudanças desta forma? Claro que os comportamentos dos jogadores são diferentes, mas existe uma ideia central que pode ser replicada para as várias equipes que ele vai formar. Eu estava olhando aqui tá rolando um treino, viu, Preto, A luz tá acesa aqui, porque os jogadores são nove jogadores, tem dois goleiros, sete jogadores de linha, agora vai rolar um treino ali, três para cada lado, mais um Coringa, é um treino, treino aí, quem não jogou, pelo menos 45 minutos, tá aqui, tem que, ir. todo mundo tá inteiro e treinado, porque se for esperar né, o, ah, o dia seguinte, nem sempre é possível.
0: É, nós temos essas imagens, são ao vivo aí, olha, o, o momento que é liberado o torcedor argentino, o torcedor do Boca, para sair da Neoquímica Arena. Você sabe que eu ia até me despedir do Calçade, dizendo o seguinte, olha, Calçade, nós vamos autorizar apagar as luzes aí agora, uhum. você tem a chave para trancar o portão aí da Neoquímica e voltar para sua casa para descansar. Mas como vai ter treino, nada melhor do que o Calçade ainda gravar, né, alguns... Uhum. Alguns boletins para a gente colocar na programação é amanhã. Vai é. analisa... é que acontece alguma coisa é, no treino. analisa Vai que acontece alguma coisa no treino. É, verdade. A... <risos> analisa esse treino para gente. Obrigado, Calçade. Parabéns pelo trabalho aí. Um abração
4: só falta eu aqui, olha, teve um golaço no treino, com <risos> sete você tem que ver esse gol estão <risos> aqui, estão treinando é para valer, tem sentido o treinamento, legal, acompanhar isso também, os dois goleiros, todo mundo participou, e tá aí, o Corinthians venceu o Boca, era o que precisava fazer e agora, Prieto, o que é. vai acontecer daqui para frente, a gente vai acompanhar nos jogos do Corinthians, no Linha de Passe na Libertadores, para ver se o jogo contra o Boca é um ponto de partida, ou Apenas um ponto fora da curva, vamos ver.
0: <risos> vamos com calma, a gente vai ter linha de passe aí o ano inteiro para a gente discutir como é que vai ficar aí a vida do torcedor corintiano. Abraço, Calçadinho, um abração.
4: Um abraço, um abraço a todos.
0: Tchau, valeu, valeu. Pessoal, vamos fazer uma, uma análise agora desse grupo do Corinthians com a classificação... O time que tem agora dois jogos fora, inclusive o Boca, na quinta uhum. rodada, e uma partida em casa. É o líder do grupo neste momento, mas com jogos a mais aí, além do Boca. Seis pontos ganhos, saldo de gols, um. Deportivo Cali é o segundo no grupo, com três pontos. O Always Red três pontos. E o Boca, como tomou hoje dois gols. É o saldo negativo, o quarto colocado no grupo, Bertuaz. Qual
2: que é a minha dúvida aqui? Manda. Qual vai ser o desempenho dos outros Estamos contra aqui para tirar Red. dúvidas, hein? Então, porque a, a, o Corinthians perdeu para o Osred na, na Bolívia e todo mundo entendeu que jogar na altitude é difícil e tudo, mas que a gente não sabe como os outros vão lá, É o que é uma coisa fundamental, né? Senão, é, mas... por enquanto, você vai ficar só trocando pontos. Mas é difícil,
1: né, Léo, também saber... É só para a gente ter uma noção, o Corinthians pega os dois adversários mais fortes fora, fora de casa. Exato. Então, assim, Cali e Corinthians e Boca e Corinthians são jogos de, de triplo na loteria para mim. Não dá para a gente querer é, e depois. O Boca... Pelo contrário, recebe os dois mais fortes no seu estádio, né? O Boca recebe o Corinthians e recebe o Cali. Então, é, é claro que a gente falou, o Boca tem três pontos e três jogos. E tem que ficar
2: ligado para é, é não perder porque, a vaga. Mas... Qual que é o ponto? Por enquanto, nesse trio Corinthians, Cali e Boca, o, man, o mando sempre pesou
0: exato é. o Cali é o time da vez amanhã né? na, na quinta quinta-feira né? na quinta-feira é, é o time da, noite. da vez que vai jogar lá em cima contra o Alves Wed isso
2: Red. isso sim. que é. é a dúvida do Bertozzi é. quem vai é. quem vai roubar pontos na Bolívia lá, né é. porque aí assim, senão a, a, os outros times roubarem pontos na Bolívia aumenta a necessidade do Corinthians de buscar esse pelo menos um, um, um ou dois empates é. fora de casa é. então é. Eu acho que a,
3: a conta do Corinthians a, a conta mínima do Corinthians a vitória contra o Alves Wed aqui pelo menos um empate é. nos dois jogos Isso. fora. É 10 com 10 pontos. Com aí. 10 Exatamente. pontos em um grupo que, que trocou tanto, tanto chumbo uhum. nas duas primeiras rodadas, eu acho que a, que a margem de classificação. A, além do que, a última rodada ela é favorável para o Corinthians, né? Porque o Corinthians enfrenta o Always Red na última rodada, Exato. enquanto Boca e Cali Estimado. se enfrentam na bomboneira na última rodada. Isso. Então, acho que essa vitória foi bem importante nesse sentido. É, e, e, e olhando a maneira que os times vêm jogando, né? Exceção feita ao Always Red, que de fato é um time mais frágil. É, e, e mesmo contra o Corinthians, né? o, o, o Verde faz 1 a 0 logo no comecinho, mas o Corinthians controla o primeiro tempo. É que ele não consegue penetrar, definir, e no segundo tempo toma um gol com 10 segundos. E aí acaba o jogo. Mas o, o Deportivo, o Cali e o Boca, eles estão jogando no mesmo nível na né, Libertadores. Uhum. Né? O Boca contra o Cali foi inferior. O Cali contra o Corinthians ofereceu quase a mesma resistência que o Boca. Então são equipes bem similares. Eu acho que essa vitória foi muito importante para o Corinthians... Quase que empurrar Boca e Deportivo Cara e falou, ó, oh, briguem aí, uhum. vamos ver o que, que vai acontecer se o Corinthians conseguir pelo menos um empate fora de casa. É,
1: a questão aqui, é que, depois do tropeço na primeira rodada, que não é um tropeço que a gente imaginava pela diferença técnica, apesar da altitude. Não restava ao Corinthians outra alternativa não ser vencer os seus dois adversários mais claro. fortes nos jogos seguintes, que eram os dois jogos em casa.
3: Conseguiu. E
1: o Corinthians fez isso. Quer dizer, o Corinthians, porque aí eu acho que se realmente tivesse empatado o jogo hoje que fosse, ou empatado o jogo com o Cali, a situação seria bem mais complicada. Bem mais complicada. É, tem que vencer aquela, fora, Aquela, dramático, aquela
0: né? pergunta famosa encaminhou a classificação, ou ainda, não acho dá? Cedo,
3: ainda não dá. Acho né? cedo, mas, mas ah, deu um passo importante nesse sentido. É, né? mas, mas é
2: cedo porque vamos ver o, o grupo... comportamento fora de casa. É, né? E o grupo
0: tá tudo igual, né? É, o grupo tá tava tudo igual. igual é. o jogo de quinta-feira vai mostrar muita coisa também. Sim. O Deportivo Cali e o Always Rush?
2: É, o, o
3: fato de as duas primeiras rodadas é, terem dado os três pontos para todo mundo era como se, é, foi como se a gente não tivesse dois jogos. É, é. Né? Então o grupo, é como se o grupo começasse nessa rodada. Né? Então, o Corinthians teve uma vitória num grupo que tem quatro rodadas que valem classificação.
1: É, eu acho assim, que pelo equilíbrio que a gente tem na chave, e ainda é um equilíbrio muito grande, apesar da gente ver o Corinthians com seis pontos e os outros é, com três. É, o torcedor do Corinthians ele tem que assistir os jogos do Always Red como se fosse jogo do Corinthians. Uhum. Né? Pra, claro é. que é difícil, claro que é improvável, claro que é muito mais fácil torcer pelo Corinthians do que torcer pelo Always Red, mas é, ver o Always Red conseguir morro. Empatar, é, empatar um joguinho que seja é. com o Deportivo Calha agora na quinta-feira ou depois contra o Boca é um resultado. Enorme para o Corinthians, porque aí facilita muito as coisas, até mesmo em caso de eventuais derrotas depois. É.
0: Como é que está o estômago aí, tá bom? Tranquilo. Tem enjoo ou não? Não,
1: não, eu sou não? tranquilo.
3: Conta Sem
0: jô? Você não vai me fazer embrulhar o estômago, né? Não sei. É. O teu
1: estômago está legal ou não?
2: Está é, pequenininho agora, mas tá bom.
1: É. É. <risos> o seu está bom, Jean? É, tá bom, mas já sei o que vem. Ou estava até agora, né? Embrulha.
2: É,
0: né? Embrulha. É, né? é. Dá náusea. Torcedores imitando macaco. Olha. Ah não, não é da semana passada, não. É de hoje, né? De, de ontem, né? O jogo da Neoquímica Arena. Torcedores ali, Do Boca, imitação de macaco. Olha aí, que bonitinho.
2: Isso me remete Foram à discussão de segunda-feira, né, sobre o apagão da comunicação e tudo, e sobre o quanto é efetiva a...
0: O apagão cerebral desses caras, hein? É
2: não, não, eu falava o boicote do Corinthians, a comunicação como, como manifestação contra o racismo, a violência, tudo isso... E... e só o que resolve que isso aí é levar pra cadeia, levar preso mesmo foram detidos e, 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 foram detidos, e, 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 então, foram pro juizado no estádio embora embrulhe o estômago, me dá uma sensação de extrema felicidade saber que esse cara vai ter que responder pelo e que o, que o Boca fez. tem
3: que se posicionar como o River se posicionou Claro. Né? É. claro, o, claro. o que o Boca pode fazer se posicionar o que, que a gente espera que esses caras passem agora tempo na prisão é,
1: uhum. né? é isso, eu acho que nesse caso é isso tem casos que a Plagrante, gente tem que né? Exato, flagrante, é crime, então não tem muita discussão. Aí você tem todos os elementos, né? É, é diferente de quando você tem, por exemplo, um ato lamentável como esse, é, que o cara não é identificado, não é preso, o clube não faz nada para que, que, que isso aconteça, e aí acho que você tem que ter outras medidas, né? E medidas que tem que, ir, tem que penalizar o clube de maneira pesada, de maneira contundente, mas eu acho que o principal nesse caso é que esse cidadão seja preso, ele foi preso, que ele continue preso.
0: Vai que... ser autuado, que seja vai ser autuado todo... né, por racismo ou injúria racial.
1: Isso, e que a gente divulgue que isso seja muito bem comunicado e que isso sirva de exemplo, né? para que eh, as pessoas percebam que não existe uma impunidade em relação a esse tipo de ato porque infelizmente ainda é muito comum eh, e só realmente com... ficando claro né, que a punição ela existirá e, e que a, as leis serão cumpridas que, que, que esses caras vão parar de fazer esses. Mas essas você sabe idades. que cada
0: vez que eu vejo uma imagem dessa pô, não é no... olha não é a primeira vez que eu toco nesse assunto em programas ao vivo. Não é a primeira é, vez.
1: Infelizmente é bem comum não, até, né? Porque...
0: Mas cada vez que eu vejo, o Jean, cada vez que eu vejo isso na televisão, eu tenho uma esperança de que foi a última. É. Né? Porque eu acho que é proporcional, Robertosi, a uhum. minha indignação. É né? falar, ah, mas
1: eu, eu, é tão eu, eu,
2: indignado, falou, é, agora acabou. Eu, eu queria compartilhar acabou. da sua é esperança, mas não, infelizmente, isso vai continuar existindo, porque isso é é a falta de educação é a falta de, de, de enfim tudo que de, de... punição 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 junto com e, falta e a gente de e a
3: gente se concentra muito na falta de educação no nosso país que é um é. problema gravíssimo né para mim é o um grande problema do é um problema gigantesco do Brasil que acarreta em vários outros problemas só que nesse caso não é esse não é essa questão o mundo. né porque é exato Eu só espero que, que... E, enfim, foi ótimo que eles, que eles foram presos, que eles continuem presos, mas que não tenham sido presos só porque não são brasileiros, né? uhum. porque teoricamente é mais fácil você é. ir lá e, pegar, e deixar o cara preso porque ele é argentino, não. que, que isso continue sendo cobrado, fiscalizado, punido aqui dentro e fora. Uhum. da, mesma maneira, da mesma maneira esse
2: ponto é importantíssimo Zupac porque muitas vezes casos assim viram uma bola de neve né? do racismo você Sim. vai para xenofobia Sim. Sim. você generaliza todo um povo e somos povos vizinhos irmãos e nos gostamos muito né? as pessoas claro. às vezes transformam claro, o que é a rivalidade claro. no futebol em outras claro. coisas e pegar o gesto de uma ou de uma meia dúzia de, de idiotas de imbecis para para transformar isso numa questão de, de ódio de ódio de, de povos é uma, uma aberração também até porque você não precisa cruzar a fronteira para achar racista, não, né? Não, muito pelo tá... contrário. Não, não é por acaso. É. Não, né? contrário.
0: Torcedor imitando é. macaco. É isso. Pronto. É isso. Torcedor dentro do estádio imitando macaco. Foi detido. Ponto. Sim. Brasileiro, argentino,
1: não importa. Sim. Não importa, né? Claro. Não né? importa. Deveria ser o padrão. Exatamente. E, e, e só isso ia fazer as coisas pararem. Porque eu. Eu sou, infelizmente, completamente resignado em relação à natureza humana, então eu não acho que é, é isso. A, a esperança na humanidade eu não tenho mais, para ser bem sincero. Então que pelo menos a gente puna e, e, e que através da punição a gente consiga... É, inibir Sim. e fazer com que esse tipo de coisa não aconteça mais. É, como acontece constantemente o, nos o, estádios, o, o, o Zupac lembrou bem, não o, é só com o torcedor O torcedor do não. caso
2: do River e Fortaleza foi suspenso por seis meses do estádio, Só. o que eu acho muito pouco. Só? É, eu acho a atuação do, do River... Do, é, exato. É muito pequena. Ali, ali é. É, assim, é, ali é muito
1: pouco Sim. por parte do clube, por parte das autoridades também, né? porque, enfim, é, 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 é isso que eu estou dizendo. Eu acho que é importante que os clubes não, não façam só. Um jogo de cena, né? Não emita uma nota para dizer... Porque isso está cada vez mais fácil de você uhum. fazer, né? Aliás, é o padrão no futebol mundial. Sim. A, basta está vendo o EFA e a FIFA, é. com as suas faixas, tal, mas na hora de punir as punições praticamente
0: A pena foi de seis meses?
2: Seis meses de suspensão e vai ter que fazer um Então eu tô, vai que, vai então, que, eu tô um que, que nem você e... agora. Ah, tá. Definida agora tô,
0: não, agora tô pelo igual a... River, né? É. Não, a esperança é difícil com seis Sim. meses de punição. Aí é difícil. Erturco, vamos com o Erturco? Vamos. Vamos nessa? O resultado bom, empatou fora de casa. É claro que a gente sempre espera por uma vitória. Vamos lá, Erturco do Galo falando aqui no Linha.
5: Está muito, muito claro o resumo do jogo. Sabíamos a dificuldade de jogar em altitude. Tuvimos oportunidade de finalização muito, muito concreta no primeiro tempo e não, não pudimos concretar. Y el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, sufrimos, no, no podíamos recuperarnos del, del esfuerzo físico. Está viendo el jugamos de distante con América, pero tenemos los tres juegos en Belo Horizonte. Los últimos tres juegos son en Belo Horizonte, entonces tenemos que hacer valer los dos empates, el triunfo en Colombia y el empate este empate, lo tenemos que hacer valer en casa, ganar los partidos en casa y, y vamos a clasificar. Así que ahora dependemos de nosotros y de ganar, de ganar en casa. Eso. É o que pensamos. se fazemos isso, damos muito valor ponto. É o
0: outro adversário né, do, do, do futebol brasileiro na, na Libertadores, que é a altitude. Então, está aqui um tweet do Galo. No intervalo, os jogadores precisaram usar cilindros de oxigênio. Superação para suportar as adversidades que a Libertadores apresenta. Voltamos com um ponto e a luta continua. Cilindro de oxigênio no intervalo do jogo para tentar amenizar o sofrimento do jogador.
2: Não, não é a de La Paz, mas pega também. É, né? pega. Pega. pegou. Pega e claramente pegou. Aí seria o ponto: o, 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 o Turco lembrou as chances perdidas do primeiro tempo e foram realmente tempos muito distintos. Né? No primeiro você vê o gol sai rápido jogada que sai lá na esquerda com a Arana, o Hulk aproveita aí a indecisão do goleiro e faz 1 a 0. E o Atlético poderia ter saído com dois ou três no primeiro tempo. Teve, uma, teve duas chances cara a cara, só o jogador e o goleiro. Uma do Arana, uma do, do Ademir. Então, eu, eu não faria nenhum reparo negativo à atuação do Atlético no primeiro tempo. Sofreu pouco, o Everson não teve que fazer... Praticamente nenhuma defesa, você está vendo aí as chances. O Del Valle, por característica, é um time que joga com as linhas bem altas mesmo, e o Atlético procurou explorar isso, é... mas depois do intervalo a coisa complicou bastante. Aí o time eu...
0: correu muito no primeiro tempo, se desgastou muito Sim. na primeira etapa. Sim. Mas,
2: mas para que fez isso? Para matar o jogo? É, né? e, e o jogo
3: contra o é. Del Valle é um jogo que pede correria, né? Sim. Porque é um time que joga, deixa jogar, é um jogo uhum. franco, né? Exato. E é um jogo que estimula, e, e ele até deixou três zagueiros... É para também poder usar muito bem os dois lados, né? E o Arana teve ainda mais liberdade para correr, para chegar, como ele chegou no lance.
2: O Arana se distrai, né? Ele pede o gol, o Nath procura o Arana depois, ó, ele está ele tá olhando para o outro lado. É, ele, é. ele acha que o goleiro ficou é. com a
1: bola nesse é. lance, mas ele foi, como disse o Zupac, ele foi muito ó, presente ali pelo é, lado é, esquerdo, e é, o é, Ademir é pelo correria, lado direito né? também, né?
0: Pidal ali correria, hein?
2: Sim, então, é, aí o, o, que, que, eu, o que, que eu questionaria? É, ele ele disse, disse 15 minutos em que o cansaço pesou na volta para o segundo tempo. E de fato o gol sai rápido e, e o Atlético não, não se acha no segundo tempo. Não está conseguindo mais controlar a entrada da área. O gol sai numa jogada do, muito boa do Surnossa. Então a, as primeiras alterações dele foram aos 28 do segundo tempo. É, então. E você tem cinco trocas para fazer né, nesse momento. Então eu acho que se tava claro que havia uma questão de desgaste, os jogadores tiveram que recorrer ali ao, ao oxigênio no intervalo faria muito mais sentido usar antes das trocas até porque o banco do Atlético é um belo você tá do banco falando, elenco para isso é, ele é um belo tem do um banco mantendo o pagamento você está com a linha afundada você não protege o funil onde sai a maioria dos gols ali na entrada da área então... é o
3: Nacho que está voltando é. o a passa nas costas do Nacho é. faz o gol é a
2: justificativa da, da altitude acho que a gente nunca vai
1: poder contestar é. não, não, não dá, dá. para contestar é, porque eu já vi gente ironizando que o Atlético colocou as fotos do, do oxigênio, isso significou o quê? Que a gente está duvidando é. do efeito da altitude? Acho que ninguém duvida mais hoje em dia de efeito da altitude. Agora, é o que o Léo falou, eu, eu, eu pensei nisso também, na hora que as alterações não chegavam, eu falei, se o problema é a altitude, evidentemente, né? uma das soluções que você tem para pelo menos minimizar esse problema, já que você não pode trocar os 11 jogadores, é você fazer... Mais trocas uhum. mais cedo. E ele não fez essas trocas. Por que não fez? É que você pode trocar então,
0: é, metade do é time tu... de linha, né? É, é um técnico Exato. estrangeiro. É metade do é, de linha. É. É. é um técnico estrangeiro que conhece bem a América do Sul, né? Sim. É, é. É um é. Sul, né? Sim. É. Aí já, já
2: tem um bom conhecimento é, do elenco tudo, também, claro. Porque tá quase, quase meia temporada aí já. Então é. isso chamou a atenção. Porque é tão louco assim, o Atlético poderia ter feito três gols no primeiro tempo. Mas podia ter tomado três no segundo também. Uhum. O Segovia perde nos acréscimos já a chance do gol da virada do Del Valle dentro da pequena área. Então acho que até por isso é para valorizar o ponto. E aí eu vou chegar num outro ponto, que é... Hoje tem essa justificativa que é absolutamente plausível. O time que fisicamente cansou. Agora, o jogo do Curitiba foi muito parecido como distância entre os tempos, né? Como um primeiro tempo muito forte... E um segundo tempo em que o adversário se ajusta, se arruma e, e a, a dificuldade para responder, para controlar a melhora do adversário, também aconteceu. E aí não tem o fator de hoje. Uhum. Tem menos o fator físico, tem também o fator do mérito do adversário, claro, mas já são dois jogos em que o Atlético faz um bom primeiro tempo bom, muito bom e no segundo tempo. Diferente é, é se achar, olhar em, né?
3: em outra característica de jogo, mas contra o América, o time também sofre o gol no segundo tempo.
2: É. Né? Então. É...
3: A segunda metade dos jogos, o Atlético tem tido, em diferentes cenários, um ponto de
1: concentração mais baixo. É, porque é isso, né, Zupac? Eu acho que, assim, quando o quando Corinthians caía muito no segundo tempo, a gente sempre atribuía ou a queda da, do rendimento físico, porque se os jogadores continuavam fisicamente, eles se desgastavam, ou a queda da qualidade técnica dentro de campo, porque a solução para a questão física era você tirar os principais jogadores, aqueles mais técnicos e você tinha. No caso do Atlético, Sim. convenhamos, é, você tem como mudar o time e praticamente, praticamente mesmo assim, não é, Qualidade, né? não é força de expressão, praticamente não sofrer na hora que você faz mudanças, exceção feita ao Hulk, que aliás é absurdo, né? Porque o cara foi o jogador que mais minutos jogou na temporada passada... 35 anos de idade, na altitude hoje. Você viu no... como ele é. chegou na bola? No, não, Nossa. e no segundo tempo. E quase faz, 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 faz um gol arrancando muito Arrancando né? no segundo é, tempo, né? É imagina, chegou
2: a 50 gols pelo Atlético, 14, em, 14 já nessa temporada, né? e tá e voltou de novo tem o nível. Ele não, ele não foi bem no fim de semana, então... É um momento realmente muito, muito importante, não foi bem, eu digo, é, nervosismo, a questão de reclamar muito das faltas, né? de, de até ter, ter, ter aquele lance polêmico, mas hoje ele, hoje ele de fato foi muito bem, muito bem mesmo, e, e não é novidade. Agora, é, eu estou vendo muita gente tá, com, com reações até um pouco exageradas, né? não sei, porque é pelo tamanho da expectativa que há em torno desse time, por tudo, por força por, do elenco, por ser atual campeão brasileiro da Copa do Brasil. Mas isso, a, a oscilação é natural e a gente está vendo isso em, nos outros favoritos também, né? Então, não sei se é algo para causar tanta, é, tanta preocupação assim.
3: Eu acho que não é motivo para alarme, é. mas o, o que diferencia o Galo dos outros três, porque são quatro, são quatro grandes favoritos para a competição, né? Os três brasileiros e o River Plate. Uhum. O que diferencia o Galo dos outros é que o Galo não está conseguindo exercer o favoritismo do, no grupo, né? Porque esse é, não é um grupo ruim tecnicamente, muito pelo contrário. É. A gente tem o Galo como o melhor time do grupo, e isso é indiscutível em termos de qualidade. E os outros três times do grupo são bons times, todos, todos com chance de classificação. Porque o Tolima é um time em crescimento na Colômbia, o Del Valle é um clube é, que está cravado no continente como um clube que disputa, Sim. e o América está curtindo pela primeira vez, mas é um time muito competitivo que cresceu com o Mancini. Então, o que eu esperava? Um Galo que deslanchasse um pouco mais e os, e os outros três brigassem também. em bom nível técnico pela segunda colocação. Os dois empates no, nesse primeiro turno, ainda que, que o Galo tenha feito dois jogos fora e só um em casa, mas os dois empates no primeiro turno colocam o Galo em uma disputa que aparentemente não era dele. Era para ter uma disputa pela segunda vaga. E nesse momento o grupo está todo embolado. Então acho que é só, essa, é só esse o ponto de frustração, se essa é a palavra, para para essa primeira fase da, do, do grupo do Galo disputado.
2: Então vamos lá. Acho é. que o ponto positivo é não, não viajar mais, né? É, é o próprio é, é. Mohamed falou sobre isso. Inclusive para o brasileiro. É, não é, é para é, tudo. Também é para essa pra sequência, tudo. mas é. quanto o América é fora de casa, mas é, mas é em BH, não né, é? O Atlético já. conhece muito bem também, né? independência. Então acho que e depois pega os dois times de os dois estrangeiros em casa. Então e o Atlético em casa é muito forte, não, não perde há quase um ano e, e enfim, eu acho que quatro pontos nos dois jogos fora do Brasil não dá para reclamar muito. Acho é. que a gente tem que fazer análise sobre por que que, em alguns momentos, o time cai tanto dentro do mesmo jogo. E
0: é, Eu ia perguntar exatamente isso para vocês, um, um diagnóstico. É, no, no, nos jogos próximo do nível do mar, né Campeonato Brasileiro e até mesmo da Libertadores da América, vocês não perceberam isso nos segundos tempos? do jogo do Atlético, como o, o Jean trouxe aqui como exemplo, o Corinthians, que é o questionamento da condição física dos jogadores. Ah, me lembrei, o, o Palmeiras também no jogo contra o Flamengo, do Maracanã, uhum. né, tava, o Birner aí... Do meu e o próprio ah, Abel
3: admitiu que demorou para mexer porque Exa o time cansou.
0: Exatamente. O Atlético não tem demonstrado isso nos jogos do segundo tempo, o, o, fora de altitude?
2: No brasileiro, contra o Internacional, foi um jogo todo muito bom, muito bem controlado. Enquanto o Atlético Paranaense ganha no segundo tempo e termina se defendendo, levando pressão, mas acho normal pelo contexto do adversário e pelo contexto do jogo. É, durante boa parte é... do jogo o Galo controlou o que, que acontecia, Sim. né? Acho que a questão é os dois últimos mesmo, é, né? Né? o jogo do Curitiba e o jogo de hoje. Porque, porque foram, muito, foram muito gritantes as diferenças, né? Então, o, mas... o, o jogo de hoje foi um e, primeiro é, E o jogo do de... América
3: foi diferente, né? é. O
1: Vasco jogo, jogou em cima o tempo é, exato, O é. jogo do América é. poderia ter vencido. Não fosse o também, Jailson, teria exato, vencido Exatamente. Então, acho que o jogo do América nem entra, do ponto de vista é. do rendimento, não entra na comparação. E esses outros dois são jogos muito diferentes, né? Embora a gente fale dos dois últimos jogos, eu acho que contra o Curitiba, 2x0 em casa, é. aí tem a questão da, assim... Da, do tamanho do Atlético, da concentração ter baixado o nível. Ganhamos. Você... Já, ganhamos já ganhamos, é isso. Ganhamos. Já ganhamos, agora resta saber de quanto e aí com uma atuação individual também espetacular de um dos adversários é, você, acaba, você acaba sofrendo empate e depois fica é difícil de correr atrás. E hoje é um caso muito específico, é um caso muito particular. A gente sempre fala que as nossas análises aqui e tal, é, depois de jogo na altitude, é. elas acho que assim, elas ficam muito comprometidas, a gente querer argumentar ou dizer que. Aliás, eu sempre acho que no futebol a gente não, não tem verdade absoluta, não dá para dizer que foi isso ou foi aquilo. Mas em jogos com altitude, as chances da altitude serem determinantes em queda de rendimento para quem não está acostumado a jogar nesses campos é indiscutível. Por isso que
3: era fundamental para o Galo aproveitar o primeiro tempo. É. Né? E não aproveitou. Aproveitou para criar. Aproveitou para ter volume, não aproveitou para ter a vantagem que permitiria ao Galo sofrer a altitude no Sim, segundo tempo. Né? É, é, porque
2: isso. assim, a, a estratégia, o Pedro perguntou até, ah, não correu demais no primeiro tempo? Uh, e, e o Zupac pontuou bem. É, é um adversário que, que te convida a fazer isso, te, te convida a usar a profundidade, porque. Uh, e assim, independente da variação, vale, desde o tempo do Ramires era assim, Sim. né? E, e é tanto que já teve jogo, o Deval levou algumas goleadas Américas até, né? Nessa época. É, já é, goleou e já foi goleado, então, né?
3: Meteu cinco no Flamengo é, na altitude, sim, tomou cinco do Flamengo jogando no Rio. Então não dá para ignorar
2: isso. Hum. Aí é questão de, de, de entender também, assim, é falta de, de frieza, é falta de, de tranquilidade, era, eram duas chances muito claras, né? É. É, era tomar a decisão melhor na hora de definir. E se a gente fala num 2x0 num jogo como esse. Acho que a história poderia ser completamente é, e, diferente. E não
3: por acaso, se a gente olha para alguns destaques do Galo no jogo, no primeiro tempo em especial, a gente olha para o Hulk, a gente olha para o Arana, uhum. que são os caras de explosão. O Nátio, por exemplo, rendeu um pouco abaixo, que é um cara do jogo mais cadenciado. E é um cara que vai sentir. É, é, o, é o tipo de cara que mais vai sentir esse jogo quando o jogo está acelerado. Claro, né? Aliás, um pouco... o
1: próprio Ademir também foi acionado. Né? Você pode até não chamar de destaque porque ele acabou desperdiçando oportunidades. É? Mas ele foi um destaque no sentido de que também teve as suas oportunidades ali pelo lado direito.
0: Tem uma coisa curiosa. né? Eu me lembro que nós fizemos aqui o pós-jogo de Corinthians e Always Red, uhum. Jogo lá da altitude. Muito da discussão ficou em cima do time que o Vitor Pereira escalou. Sim. É... a discussão parte claro. para que lado? Olha, o time tem que segurar um pouco mais a bola, cadenciar um pouco mais o jogo. E aí a questão é, você coloca jogadores mais experientes para prender um pouco a bola, uhum. por outro lado, esses jogadores mais experientes, é. são de idade mais é. avançada. É que não necessariamente, altitude, não, né? você tem
1: toda a razão, e, e, o que a gente, eu lembro de quando a gente viu a escalação, aquilo ali foi uma loucura, Lembra vou disso? falar a verdade, é. a escalação do, do Vitor Pereira para o jogo do Always Red é meio aquela lógica de, bom, vou jogar a competição continental, vou jogar a Champions, então vou com os jogadores mais cascudos. Meio que ignorando completamente a questão da altitude e o fato de que os cascudos são os mais velhos. É que às vezes, eu acho, Preto, você tem, pode ter jogadores de retenção de bola é, que não são jogadores com idade avançada. Que são e, jogadores... O Hulk
0: não serve para essa discussão.
1: Não, não, se bem que o Hulk, eu vou te falar ali. Ele serve...
0: o Hulk é um garoto. É,
1: então, mas acho que ele Eu acho que ele ele é, ele é, eu acho ele é uma diferença sombra. grande. Ele
0: é incrível.
3: Né? Uma coisa é você jogar em La Paz, outra coisa é você jogar em Quito. É. E, e a estratégia de colocar o, o time mais controlador em La Paz é justamente para não tornar o jogo corrido, Sim. que foi o que o, o Brasil fez. O, o Brasil foi a La Paz Perfeito. e a estratégia do Tite era nós
1: vamos ditar o ritmo do jogo, para não ficar corrido. Então, mas né? o problema é que quando o time... É que Aquela seleção não, da Bolívia... É, o problema é que o Corinthians tomou o gol controle. com um minuto de jogo. Não, e também assim... Os seis minutos de jogo. O time do Corinthians especificamente, eu acho que olhando para o elenco do Corinthians para não tornar o jogo corrido, é um time cuja média de idade... Era muito alta, muito alta. Ele, eu, eu lembro que o Calçade fez a, a comparação aqui. Ele escalou praticamente todos os jogadores mais velhos Mas, mas sabe que para a proposta,
3: proposta do jogo, não
1: deu errado. Mas você... É sim. que o Corinthians tomou gol no começo, o, aí teve que acelerar o jogo. O sim, porque né? você não vai poder mudar... Você vai poder mudar cinco, até vai, é, pode mudar bastante. Mas eu acho que assim, ali não, não dá para... Você pode escolher peças chaves para esse tipo de jogo. Agora a gente também está discutindo. É o que um já. Jogo de três semanas atrás. Você pode escolher peças chaves para esse tipo de jogo, mas não todos os jogadores com a idade acho avançada. Que é, até, porque depois você não vai poder mudar todo mundo.
2: A, esse é meu ponto. Até para trazer de volta pro jogo de hoje. É. Eu, eu, eu acho que é o problema. A, a, a escalação no Atlético não foi um problema. Não foi, estava é, é, muito claro que ia defender no 5 4 -1. Eu trouxe essa
0: discussão para te perguntar exatamente isso. É,
2: não, acho que é, é bem por aí. É, é, você, você no final de semana teve uma situação em que o lado direito ficou muito exposto com o Mariano e com o Godinho, que é um jogador que tem uma dificuldade imensa hoje na recuperação. Uh, mas ele, ele não, não expôs a última linha, ele, ele tem o Ademir que fecha bem o lado, o Nátio que é um jogador muito disciplinado, sem bola, para arrumar ali o lado esquerdo, o Alan Zarate por dentro. Então, como nomes, não, não, não era um problema. O adversário joga com dois atacantes, então ter os três zagueiros faz sentido. Uhum. Também joga com três zagueiros. E ele tinha uma linha de cinco atrás sempre montada, mesmo quando que, a arena subiu, é, tinha a cobertura. E, então, e, né? os, e, os, e os zagueiros foram bem, os zagueiros até uhum. não fizeram um jogo ruim hoje. né A gente discutiu muito a questão Godin, que, é um que de fato, não está não, não, não se encontrando nesse momento. Mas a linha hoje, com, com, com os três zagueiros, o Hever central ali, não, não Será? teve grandes problemas.
3: Inclusive, fica a dúvida se, se essa escolha pelos três zagueiros, e, ou seja, ele colocou um zagueiro a mais e nenhum deles é o Godin, é. talvez signifique que hoje o Godin, de fato, seja o quarto nome nessa lista.
2: Né? Mas, Acho que esse é, é outro ponto. O Igor Rabelo, são cinco ao é. todo, né? É, não, não sei quantas vezes ele vai propor exatamente uma formação como essa, né? Se é uma opção... É, definitiva ou se era muito específica para o jogo de hoje. É, entendo mais que era específica para o jogo de hoje até pelas características, mas não, não foi um problema assim. Você pode ter um jogo defensivamente problemático como foi o segundo tempo, sem que o problema seja os seus zagueiros. E não, não foi para mim. Tanto que assim a, 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 a linha de defesa está onde tinha que estar tá no lance do gol, né? O que falta ali era é a cobertura no da área. Bom, só para eu encaminhar aqui o programa.
0: Três jogos em Belo Horizonte. Está indo bem o galo, né?
2: Em relação
3: à classificação. Tá Até agora, acho tá que foi pior do que bem pior do que se esperava. Tá. Mas a tabela é bem interessante. Então
0: tá bom. Então, tá bom. então nós vamos para o intervalo, voltaremos já já com linha de passe. E na volta, nós vamos falar de Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. Furacão. Os dois times perderam nesta terceira rodada da Libertadores. Até já, pessoal. Estamos de volta numa super cobertura da Comebol Libertadores da América dos Canais Disney. E agora nós vamos falar dos outros dois times brasileiros que entraram em campo, começando pelo furacão, o Atlético, que não se deu bem nessa terceira rodada. Vamos lá com os lances e a derrota para o Libertar. É, a coisa vai se complicando aí pro, pro furacão, hein? Na
3: verdade, eu, eu chamaria de fluxo normal do grupo, assim. Esse resultado, pra mim, é normal. O Libertar e o Atlético são os melhores times da chave. Com a diferença que o Libertar hoje é um time mais sólido que o Atlético, pela quantidade de mudanças que o Furacão uh, vem sendo submetido desde o começo da temporada, com contratações, com troca de técnico, com toda a questão de um ritmo de jogo menor dessa formação por todo esse contexto, e o Libertar vem bem no cenário paraguaio. Então, esse resultado não me surpreende. Esse resultado não deve complicar a classificação do Atlético, pode complicar a briga pelo primeiro lugar do grupo. É. O, o que me frustrou foi o empate do Atlético contra o Caracas, o que me frustrou foi a atuação do é estranha, Atlético né? contra o De embora tenha vencido na segunda rodada. Então, é, fecha o primeiro turno com quatro pontos, é, eu imaginava que fossem seis, mas quatro pontos são aceitáveis. O que eu acho é que, no fim das contas, o Atlético tem mais chance de terminar em segundo do que em primeiro.
1: Mas eu, eu acho que o, o torcedor, ele lamenta, e provavelmente o também lamenta, é, pelo que foram os jogos. Sim. Porque hoje também não era jogo para o Atlético perder. Né, pelo que aconteceu, pelas oportunidades criadas Pelo pênalti desperdiçado é, de Apresentação então, assim, né? é, é, Na verdade, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu Contra o Caracas, e contra o Caracas Para mim era claro ali que o Atlético jogou Para vencer a partida, então poderiam ter sido Três pontos ali, estou de acordo com você Que em relação à atuação, talvez Contra o The Strong tenha sido a pior atuação no sentido de que era onde se esperava mais, uhum. né? Se esperava um volume avassalador e não foi o que aconteceu, mas o time pelo menos conseguiu vencer. Uhum. E hoje também não acho que tenha jogado para perder. Então se você contar, assim, pelo nível de atuação, poderia estar com sete pontos o Atlético tranquilamente. Também acho que a chance de classificação continua sendo muito boa. Uh, mas, evidentemente, você deixou escapar aí pontos que, que poderiam ser importantes, né? Dois no, no jogo contra o Caracas e, e um que seja na partida de hoje. Para um Atlético que está, justamente como disse o Pac, ainda em
2: formação, cara. Não... que vai
3: ter do, os dois jogos em casa, né? Isso, assim como é. o Galo vai ter os dois jogos Porque em o... casa.
2: É. é claro, mas é claro que você pensa também na classificação e numa classificação boa, se possível, em primeiro, né? Decidir é. em casa, de repente vai evitar os primeiros colocados. Então, acho que a frustração passa um pouco por aí também. Mas é verdade que, assim, o pior momento foi depois do gol. O, o Libertad teve chance, teve bolas perdidas cara a cara. Agora, é um time com, com muitas horas de voo de Libertadores, né? Não, não só o clube como um todo, mas os jogadores que fazem parte dele. Pô. Martins Silva, Oscar Carcados. aqui. Né? Ah, Samudio, o próprio Riveiros ali que fez o gol. Então, Santa time... Cruz ainda, hein? É, então é é muito acostumado também à competição e com muitos jogadores acostumados, né? E sabem esfriar o jogo na hora que precisam. Mas é frustrante para o Atlético porque sim, pelo que foi o jogo, o empate seria justo. O Pablo bateu muito mal o pênalti, né? Ele,
1: ele, de volta aí ao Atlético
3: nessa temporada complicado para tá tá o Pablo no nível técnico. Está
2: complicado é. para ele.
1: E a concorrência é grande agora, né? Porque você olha para o banco do Atlético, enfim, é. vai ter muita briga por posição ali, porque tem muito jogador de qualidade. É um elenco é um elenco amplo. Você pode... Né, claro que você não vai encontrar o time titular do Atlético é, do nível dos principais times do futebol brasileiro. Mas em relação à capacidade de mudar o time, de alterar peças e manter um mesmo nível é. e um nível bom... É. Ele tem, hoje, ele tem praticamente duas peças do mesmo nível é para todas
3: as posições. É, Pode não ser o melhor nível, mas é do mesmo nível e é um bom nível.
1: Acho que é. isso
0: é exato. E Você vê que coisa interessante também, né? Você tinha uma expectativa, assim como eu abri falando do Furacão, o Jean também, o Bertozzi da mesma forma. E, e todos falaram que, apesar dessa expectativa, o time jogou bem. Criou chances e condições de vencer as suas partidas contra o Caracas na estreia do campeonato, foi quando empatou, Sim. contra o Strongest, apesar da vitória, poderia ter feito mais. E hoje não foi diferente.
1: Uhum. né é, é, ter isso... empatado, não vencido. É,
0: né? Um empate estaria é, de muito bom é. tamanho, né? não é isso? Isso. É, isso passa também pela
1: troca de técnico, não? Claro. É, é, é normal porque assim nós estamos falando também de um Atlético que gastou muito dinheiro, contratou vários jogadores. Então não é que o técnico chega e tem uma base, ele turco, por exemplo, né? Que ele chegou ali, ele pegou o time campeão brasileiro, o time campeão da Copa do Brasil e foi esperto o suficiente para dizer: Eu não vou fazer uma reformulação, aqui uma revolução. O Carille não é nem questão de querer ou não fazer uma revolução, mas ele tem tanta peça nova, importante e boa que vai levar um tempo até ele determinar qual, qual que é o seu time titular, quais são os jogadores que rendem mais em determinado contexto, em determinado momento do jogo. Então, acho que é normal também que leve um tempo pela troca do técnico, mas também pela, pelas novidades tantas no elenco.
0: Então, vamos lá. Grupo B da Libertadores. O Libertar lidera depois da vitória, né? Sete pontos ganhos. O Furacão, quatro pontos. Ambos com três jogos já realizados. E... Não, não. Ali não são jogos. É saldo de gols, não. Não. Jogos, não né? Jogos, Porque embaixo, Caracas... Assim, é não dá para ter menos, menos dois, dois jogos. jogos dá para ter <risos> menos dois jogos, né? The Strongest. Então, enfim, terceiro e quarto colocados. Strongest e Caracas vão jogar nesta quarta-feira. O Atlético tem o jogo contra o Strongest fora na próxima terça-feira. Depois, pela quinta rodada em casa, recebe o Libertar. E na sexta e última rodada, em casa também, o Contra o Caracas, convenhamos...
3: Vai classificar o Furacão. Classificação, Vai classificar né? o Furacão.
2: E, e a tabela é muito boa para os cabeças de chave, né? Que fazem é. dois jogos em casa para fechar. Bem, acho uhum. até uma coisa meio bizarra, né? mas enfim... É, tem tem essa, essa tranquilidade um pouco maior. Eu então, acho que dentro de casa o Atlético é muito forte. Eu não tenho muita, muita preocupação na classificação. Acho que a questão mais é o primeiro lugar, né? Que, é. que também tem sua importância.
0: É. Eu assisti o jogo inteirinho com muita atenção hoje do Bragantino, Red Bull. Uhum e não reconhecia a equipe do Bragantino.
1: É, eu tinha ali o, jogo... resultado, o resultado refletiu a é, superioridade é? do adversário.
2: É. É, eu falar, tinha narrado o é, jogo eu...
0: contra o Vélez Sarsfield, e, e apesar também do resultado, jogou bem contra o Vélez lá Sim. na Argentina, o ah, cobertura.
2: É. Eu estou eu, eu muito bem impressionado com o time do boa. É, Me parece um time muito bem treinado. Tem, tem jogadores, o Bozelli e o Andorra, são do título de 2009. Sim. Né? Sim. E, mas é um time com uma, uma boa mescla ali de de, de talentos, bateu muito bem o Vélez, é, que aliás perdeu o Nacional, o Vélez é uma grande decepção, né? Mas eu acho que tá, tá, tá dentro do processo, assim. Eu, eu, eu consigo ver mais méritos até no bom momento do estudante Claro que o Bragantino não fez um bom jogo, acho que ninguém vai discutir, mas o Bragantino vai para o segundo turno para fazer dois jogos em casa, é, voltando com. Um ponto fora e, e tá na briga, tá na é, briga.
3: Lembrando que o Estudiantes é o líder também, acabei de chegar aqui, né, para para ter certeza, é também o líder da sua chave do Campeonato argentino Sim. Então é, é um e, bom e na, time.
0: E na Copa também. Sim. Da, da, da
3: então da, da é, é um bom time, né, o mais importante pro Estudiantes, só que ele fez os pontos que ele tinha que fazer nos, no, nos primeiros jogos, né, o um empate com o Vélez foi muito importante, pela maneira que foi o jogo. E a vitória contra o Nacional. então assim,
0: tá... O gol do Boselli,
3: É, belíssimo gol né? do, do Mauro que é, é, é bom jogador. Eu não conseguiu jogar aqui. É um veteraníssimo, né, mas é um bom jogador e está tá de volta para a sua casa. Não acho também que o, que o, que o Red Bull vai, vai sofrer para classificar, não. A tendência é que consiga passar. Assim como o Furacão, está com mais cara de segundo do que de primeiro.
1: É. Tô, não, eu tô. Eu tô com a análise do Léo, que assim, o, o mérito é todo do Estudiantes, mais do que demérito do Bragantino. Acho que a, a dificuldade que o Bragantino teve de jogar, embora tenha tido até a bola né, por mais tempo, e acho que só nesse final aí, né? Vamos dizer, nos 15 minutos finais, que já perdendo por 2x0, que o Bragantino conseguiu ter um pouco mais de volume ofensivo de fato. Não, não posso de bola, porque posse de bola até. É, Conferi aqui, mas. É, eu me lembro que no final do jogo já estava... É, 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 62% é, é, do, de posse de bola para o Bragantino. Essa foi a única
2: finalização certa, né? Já nos acréscimos. É exato. 38% para o estu...
1: Estudiantes, que apesar disso foi muito mais perigoso, finalizou quase 20 vezes a gol. Então, acho que é, nesse caso não dá para discutir o resultado e a, e a vitória do Estudiantes, que de fato, ó, é, no sorteio... Se Eu sou torcedor de time brasileiro, tá? Não vou ficar. Vou ficar para escapar uhum. dos estudiantes Sim. nas oitavas de final, porque vai ser uma diversidade.
5: Lembrando que, duro.
3: que é um grupo de três campeões da Libertadores. Né?
2: É. Três campeões. E, um, três campeões. Rio Bragantino. Rio Bragantino.
3: Quer dizer, estreante como Red Bull Bragantino. Não, estriante, estriante. não estreante, é,
2: estreante. Quando o Bragantino foi vice-campeão brasileiro, não saiu campeão justo, brasileiro justo. da Copa do Brasil. Justo justo, é? justo, justo.
0: Olha o grupo C, estudiantes de La Plata, sete pontos e o saldo, cinco gols. Red Bull Bragantino está bem, segundo colocado com quatro pontos em terceiro nacional que é um time tradicionalíssimo da Libertadores da América Mas tecnicamente
3: bem questionável é, é. É.
0: e o Velho Sarsfield para mim a surpresa negativa com apenas um ponto nesse grupo e
3: dois jogos na volta também em Bragança cenário positivo para o Bragantino Fez um jogo na Argentina, aliás, fez dois jogos na Argentina, é. agora faz dois jogos em casa e um no Uruguai.
1: É. O chato é o jogo com o Nacional, né? Quer dizer, que é. pode ser o, o jogo que vai definir aí o, eventualmente uma segunda vaga, pelo menos pelo que o Vélez mostrou até agora. Mas esse jogo sendo Uruguai.
0: É. Então quer dizer que vocês estão de olho no Estudiantes de La Plata.
1: É
3: bom ficar Atenção de olho, ele, é um time, né? bastante, um time interessante e vem bem na temporada.
2: E, e, e muito forte na bola parada, mais um gol de bola parada e tem sido uma, uma qualidade desse time, né? Então, o técnico, não, o Russo Zelinski, olho, olho, porque é um, é um nome Eu, bem, né? bem interessante do nosso cenário hoje.
0: É, vamos para o futebol europeu? É muito... Manchester City Real Madrid? <risos>
2: que delícia, Que tal? Que tal? Que ah, mistura, tem quanto tempo é? a ah, gente tem, mas... Vai começar que... de novo ah, o, o
3: jogo?
0: Me diz, é. Me diz que sim. Tem tempo Me diz que sim. Tem tempo a beça. <risos> Vamos nessa então para esse jogaço, sete gols.
2: Cara, o Real Madrid é uma força da natureza, né? Era pra... Podia ter tomado uma é um super goleada hoje é. e ainda sai com um... o, 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 o Marco até dar na capa de amanhã, milagre atrás de milagre, né? Porque foi isso, o, o, o City já estava com 2x0 ali com, com, 11 minutos. com 11 minutos de jogo... É, é que é muito talento do outro lado né o Benzema hoje não está precisando de muito o, 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 o... Gabriel Jesus hoje é o, é o melhor novo. do mundo. É, eu acho que aí assim, é bom destacar que mesmo que não vá pra final o Real Madrid, o Benzema tem que ganhar a bola de ouro. Qualquer, uhum. qualquer coisa diferente disso para mim é absurdo. Uhum. É, a qualidade dos gols, do jogo como um todo. É, olha, olha, olha o drible do Vinícius no, no Fernandinho. No lance, no, no lance do gol do, do Foden, o Fernandinho antecipa e faz a jogada do lateral. É, é. No lance seguinte, o Vinicius recebe do mesmo jeito, ele dá o drible de corpo e. Ele o Fernandinho tenta antecipar, antecipar é, 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 tenta ele tenta devolver. fazer a mesma coisa. Lá, Agora, é a
3: que... impressão que eu tenho é assim. Um golaço, a, né? a, manche a manchete é. City vence o Real Madrid está um empate de outra final de Champions. É. Mas eu posso te garantir que essa noite o Guardiola dormiu pé da vida. É, pé da vida. Dúvida, porque hoje era para encaminhar a classificação para a final. O City jogou que... para isso. Jogou para isso e o Guardiola viu o seu time desperdiçar chances e viu o Real Madrid chegar Sim. vivo, vivíssimo
1: pro jogo da volta, Cara, não era pra estar tá assim o Benzema, o, Benzema, Real...
2: o Benzema tinha perdido os dois últimos pênaltis, ele me, é loucura, me cava, é uma foi, uma <risos> foi uma loucura o jogo é. foi,
1: foi, os companheiros da TNT alguém leu uma, uma, uma mensagem que dizia que os melhores momentos desse jogo tem 90 jogo minutos, é e é isso você praticamente não tem o que, o que excluir, e é engraçado que assim, a gente via em todas as expressões do Guardiola mesmo quando o jogo, entre aspas parecia tranquilo uhum. pro Manchester City sítio o confronto parecia estar muito bem encaminhado naqueles 2x0, o Guardiola é desesperado com cada bola perdida, por, por quê? A consciência clara sobre o perigo do adversário.
2: Oh, tem Mas... um vídeo incrível da, da, da hora que o Vinícius Isso, faz o giro ele ali. Que, que ele já ele... ele... <risos> ajoelha
1: no chão, é. ele fica vendo o Vinícius andando. É. na hora que, e... que sai o gol ele, ele vai para cima do quarto árbitro. E tem um ponto incrível
3: desse cada... jogo, que... porque é um jogo que oferece muito no aspecto tático, muito no aspecto técnico, muito na emoção. Mas uma coisa que é muito forte nesse jogo é a resiliência das duas equipes. Sim. Porque, assim, o City abre vantagem rápido. O Real Madrid poderia se abater. Uhum. Não, só bateu. Buscou. O Real Madrid buscou. 2x0
0: Cite... e 4x2. Mas e, e o City achei... poderia
3: se abater quando o Real Madrid começou a buscar? Tipo, lá vem eles de novo. É. O City foi lá e abriu vantagem. O Real Madrid poderia se abater nessa nova vantagem. Não. E foi um jogo inteiro assim. Mas vocês é acham que
1: foi no mesmo padrão? Porque eu não achei que foi no mesmo padrão. A, a atuação do Real Madrid contra o PSG fora de casa foi muito pior do que a atuação hoje. É, eu acho que o Real Madrid hoje ele. Não é que. Claro que o City se impôs, o City fez 2x0, o City estava jogando. De, mas o Real Madrid, eu achei que eventualmente ele chegava, ele dava uma estocada. Não é que Sim. ele abdicou completamente de jogar futebol. Eu, eu acho que o ponto como é que aconteceu de, acho, em Paris. Em Paris foi diferente, que, eu achei.
2: acho. Acho que o ponto é que ele, ele, ele não pode defender tão mal contra o City. Assim. A gente pode. Muita gente não. discutiu a estratégia do Atlético de Madrid, que foi totalmente diferente e tal, mas é, é, é possível você. Controlar. Sim.
1: Mas a é. intenção do Real hoje não me pareceu a mesma intenção não. que a gente viu contra o PSG. Eu acho que ele, em Paris, foi, acho é que ele foi
3: empurrado pelo Manchester City ah. hoje, mais do que propriamente vou jogar atrás. Exatamente. Não, tanto e não mais que existem impressão. escolhas questionáveis do Antelote na escalação. Ele deixou o Toni Kroos de Casemiro hoje ali.
2: É, e, e, e sendo que ele tem um Camavinga num momento então, ótimo, inclusive é. físico melhor. É, achei curioso que em outros momentos ele usou o Valverde de lado, meio 4-4-2 é.
1: ali e tal. E a... Depois, quando o Camavinga
2: entra é. até, né? Sim. E... Qual foi
0: o gol mais feio, hein? Feio? <risos> Porque todos os gols são bonitos, né,
1: todos, todos os gols são belíssimos.
0: Belas jogadas. A do Vinícius Júnior foi um golaço aqui, o Benzema. Né? Todos os gols foram muito bonitos, jogadas o, bem trabalhadas. O nível de
3: atuação do Manchester City é, é uma delícia de assistir, é. né? E a capacidade de recuperação do Real Madrid Olha e o nível de... de atuação do Benzema... É uma delícia de assistir. Então, enfim, o coletivo do City, como, e... como todo, muito melhor. Mas o Real Madrid se mantém vivo sempre. É? E
1: sabe que, assim, você falou do nível de atuação do Manchester City. E a gente vê isso praticamente toda semana. Hoje, claro, foi um jogo especial. Foi um jogo num nível ainda superior. Mas o que me incomoda é saber que se, na semana que vem, uhum. o Real Madrid eliminar o Manchester City dessa Champions, vai ter... Um monte de gente dizendo, tá vendo, Guardiola, na verdade, pô foi contratado para fazer o City ganhar a Champions e não consegue levar a final da Champions, mais não consegue ganhar a Champions. Quando, na verdade, ele vale lembrar, uhum. ele ganhou, acho que, mais de 60% dos campeonatos que disputou na Inglaterra. Contra quem? Liverpool, Sim. Manchester United... Chelsea. Arsenal. É, o futebol tem é um negócio muito é, curioso, que toque. chama
2: adversário, né? Ele, às vezes ele, 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 ele afeta o seu, o seu desempenho. É, né? e, mas é incrível, é incrível. É que o, ele... o desejo de é, diminuir
1: é, grandes é. personagens indiscutíveis... Ele Será tá que tá sendo... o Benzema oh. pensou
3: no pênalti do Zidane na Copa de 2006? É possível, hein?
0: É. É. O... o Jean... No Linear Epasse, de, ah, de Madrid, os caras estão cantando vitória já? Não. Classificação não? Eu, eu acho Porque que Porque nessa não. temporada. Não,
1: aqui tá realmente eles, assim. Sabe é aquela demais, coisa da né, é, mística é, do. Ah, até, isso aí é um é, sinal. Sabe é, aquele papo é, então. do. Isso é um sinal. De fato, eu acho que assim, essa leitura ela é até possível. Mas não dá para cantar vitória. Pelo que é o Manchester City, né? pela bola que esse time joga. E, e eu, eu gosto sempre de ressaltar, você olha as escalações dos dois times, é óbvio que tem um monte de bons jogadores no Manchester City. É óbvio que você tem uma estrela do nível de um De Bruyne, mas dá uma comparadinha com outros Te pega, pega nome a nome faz aquele Os como é que, que chama? O cara a cara, 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 cara. cara faz o, o cara a cara, cara do Real Madrid, Madrid que ganha o cara eu cara, o o
2: cara, cara hoje, de ó, vários
1: ó, times europeus ganha do sim, Manchester sim, City sim. e a bola que eles jogam
2: o, 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 o City sem o Kyle Walker que é um lateral que muita gente despreza por não ser muito ofensivo mas é um excelente marcador sem o Cancelo, o Suspenso que sim. é um dos que é, top laterais do mundo hoje inclusive acho que é o cara com
1: mais minutos no time do Guardiola ele põe
2: o Stones na lateral e perde o Stones Põe o Fernandinho na lateral. Muita gente até discute que o City tem um elenco menos robusto e tal, mas é como o Guardiola gosta Ele de trabalhar. Gosta de e, e ainda assim, puxa, olha o jogo que, que fez o Manchester é, City. É, quando é. a gente é, olha é. para o time
3: titular do City, possivelmente o Cancelo é. e o De Bruyne são os únicos que são os melhores do mundo na sua posição. É, isso. Os outros não são. Exato. E o time é o melhor time do mundo.
0: É, então vamos para campo mais uma vez, mostrando gols. Sud-Americana, com o time brasileiro em campo, mostrando para você aí, General Cavadeiro e Ceará. Olha o Eric, na comemoração do primeiro gol do Ceará, Eric e Messias. Está aí o Messias. do
3: Ceará na Sud-Americana, hein? Vai tá caminhando né? para decidir direto. É o
0: Independente, né? É. Independente tá, perdeu o Ceará ganhou as outras duas. É. Independente, Medellín e Inter. Alemão fez o gol do Internacional.
3: Dois jogos de Mano Menezes, duas vitórias, dois gols do Alemão.
2: Bom. E é 9-9, né? Esse é 9 E bonito, sabe que o apelido
3: do Mano Menezes, em alguns círculos de amizade, é alemão também.
2: É. Olha o Fred, rapaz. É, deu no último lance do jogo Acréscimo pra ti. Acréscimo já, né? Olha ali, ó. Acréscimo. E vou te falar que seria Acréscimo. prêmio exagerado pro que o Fluminense não fez. O jogo muito pobre do Fluminense. Né? Que baita defesa do goleiro é. também, hein? Foi bonito. Ele ó. bateu bem? Bateu bem, pô. O goleiro fez ponte para pegar o pênalti. É. O que,
0: que é isso? Então, Viste azul, minha sorte. Então, então mudou, olha aí. Sorte mudou, isso mudou. é semanal. Vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe. Até mais, pessoal. Estamos de volta com o Linha de Passe. Quer dizer, então, que independente de quem vai se classificar, o Benzema tem que ser o cara.
2: Tem, ninguém, 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 chegou, ninguém chegou perto do que ele jogou na temporada. Teve um momento ali que achei que estava pau a pau com o Salah e tal, mas agora não, não tem ninguém. Desculpa, não tem para ninguém.
0: É, o jogo contra o PSG foi demais. Acho que foi uma das melhores Ele está para a
3: Champions, Europa. como o Rafael Navarro está para Comebol Libertadores. <risos> Amanhã tem Navarro, hein?
0: Opa! Navarro. É? Então tá bom. Abraços, Zupac. Até a próxima. Boa madrugada. Valeu, Jean. Valeu,
1: valeu,
2: Prieta. Até amanhã.
0: Valeu, Benzema. Oi.
2: Terminamos antes da final do BBB, hein? É. <risos>
0: Vem aí o Sport Center ao vivo. Obrigado pela companhia. Bom dia para todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.